Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kör Victor, hur är läget bara? Jo tack, det är bra. Du låter riktigt pigg och kry idag, Jessica. Jag inledde med ba för att vi ska prata om ton, våra tonår. Ja. Jag tänkte jag drog med lite slang. Soft ba. Soft ba. Det är så roligt. Kef. Tänk om man, alltså det var ju alltid så här att när man var i tonåren så var det, så tyckte man så här äldre som försökte göra sig till och typ mm. så här, men man, fan, give me a break liksom. Mm. Det, och då var det, det är som att, och då, då har man ju kanske själv kommit upp egentligen i den åldern. Vad där försökte man är. de göra sig till menar du? På vad? Försökte Nej men göra? typ så vuxna försökte göra sig så som jag springer runt med keps och så här du vet. Ja, att du försöker vara hipster. Nej, jag försöker vara lite så här cool, lite, jag kanske försöker vara, Jaha. se lite ball ut. Och nu idag så har jag varit i, jag kommer precis tillbaka från, jag har varit i Fittiaskolan. Som är röda linjen långt mm. ut mot Norsborg. Mm. Och um, haft en klass med, en teaterklass med 20-14-åringar. Mm-hmm. Och liksom om teater. Åh. Oh. En introduktion liksom. och det kommer bli eventuellt så att jag kommer kunna göra det en gång i månaden och komma så här, följa upp dem. De kommer oh, jobba med det. Det är en frivillig grupp. De har startat den själva och så var det min kompis som jag känner som jobbar där ute. Hon bara, det skulle betyda jättemycket om du ville komma ut och, och, liksom, Fan, och hjälpa dem. Och så känner jag så här, ja det vill jag göra. För det är ett sammanhang där jag, där jag kanske normalt sett inte skulle ha... Har dykt upp liksom. Men fan vad coolt. Och vidga mina vyer och sådär. Det är skithäftigt. Gud vilken bra grej. Alltså det är alltså de är... Vad är de senaste trenderna i, på ordmarknaden då? Tjockt. Tjockt med. Aha. Tjockt med läskig. Om man är tjockt med läskig där ute. Då är man, mm. då är man liksom. Då har man respekt med sig. Aha. Och jag var, var snäll. Du är tjockt med snäll. Ja no, men jag, du vet ju ändå, jag är ganska ändå du vet, jag, om, om de håller på att köra med varandra Så, så då ser jag ifrån mm-hmm. Om det de håller på liksom och, mm. För de går inte i samma klass normalt sett Utan det är olika parallella klasser mm-hmm. Så då, då, då ser jag ifrån liksom, att, att framförallt handlar det om respekt Och att man gör saker liksom, Och det handlar om mod Och våga hänga sig, gå in i en roll Och, så där, och, mm. och då så är det respekt och, Var det både man, tjejer och killar? Ja, ja, ja. visst, fast mm. mest tjejer som det ofta är men, men gud vad bra. Ja det kändes um, supercoolt. Alltså. Sen så åkte jag direkt efter det till, till avslutande kursen i uh, Lär olika. Det kan ni kolla upp om ni har så här. Ja just det. Om ni har um, positioner där ni känner att ni, att ni gör skillnad. Eller att ni kan påverka. Eller att ni typ, alltså allt från 
fritidsledare till en sån här stor V, alltså det är någon VD på något stort företag till mm. en skådespelare eller till det, var, det är väldigt mycket olika människor och det är mm. det som är saken att man ska lära sig och inspireras av andra och liksom andra Aha, kulturer och man man, nätverkar liksom. ja, andra sammanhang mm. och där så förs man samman eh, människor som kanske normalt sett inte hade haft någon beröringspunkt mm. eller ett forum där man skulle ha normalt sett setts Mm-hmm. Och det gör så utbyter man idéer och lär sig och utvecklas jättebra. Lärolika.se, lärolika.se och det är gratis att gå. Men Sex kul. olika tillfällen. Det är en ledarskapsutbildning kan man kalla det mm. för att skapa en bättre värld. Det är liksom samtalet är i fokus och det är understött av, jag tror det är postkodlotterier som betalar en sväng, en repa till. Så sista chansen mm. är nu i vår som jag förstår det. Bra. Det kan bli mer, ja. Så det var en cool grej. Och där har jag träffat några, några vänner där. Bland annat ska eh, Henrik eh, som, jag träffat, som var på f- föreställningen nu mm. onsdag som, mm. eh, liksom, som sitter i, i rullstol och han sa öppet att han hade en, en lätt CP-skada. Mm. Så en av de smartaste människor. Ja, ah, du lärt känna honom där? Ja, Marius. En av de smartaste personer jag, jag har träffat. Liksom, så, så riktigt skarp och, och liksom analytisk och, mm. och, och häftig och samtala med. Så, så vi ska mm. ta en, en middag nu på måndag faktiskt. Men gud, fan vad fint. Vi har fått, förra veckan så pratade vi om konflikträdsla. Det var Nelly som hade önskat det temat. Och idag så ska vi prata om våra tonår som sagt. Och det är en lärare som heter Kristina som önskade det här temat. Och då så, nu, nu kommer jag inte läsa hennes mejl utan till. Men det handlade om att hon ville att vi skulle redogöra för våra tonår. Och hur vi såg på utsatta grupper och personer som kanske hade avvikande beteenden eller som ansågs inom situation sjuka i huvudet mm. och vad vi skulle rekommendera eller så här, hur man skulle som lärare eller anhörig eller personer utanför hur man kan möta de här eh, ungdomarna och mm. även ungdomar, så här, vilsna ungdomar som mår dåligt, som kanske mm. skolkar som är mobbade ja, men ungdomar som har tufft på mm. olika sätt mm. och om vi kan ge så här, konkreta tips på hur man kan Möta de personerna. Så det var temat. Så tack Kristina för skitbra tema. Och jag hoppas att du har fått en påse i din brevlåda. Yes, det hoppas jag med. Men vet du vad, ska innan mm. det så vill jag faktiskt fråga hur du mår. Mm. Innan vi går in på dagens tema så, så tar jag med friheten för att det här är vår podd. Mm. Och vi gör typ <laughs> vad vi vill i den. Mm. Ja, det det. Framförallt så, så bryr jag mig Och jag vill veta hur du mår För att du, när jag kom in här så såg jag att det var Jag bara, hur är läget? Du bara, ja mm. Usch, jag kommer typ börja gråta nu Bara för att fråga eh, Nej, det är inte så bra nej. Jag 
Eh, jo, jag har haft en period typ senaste veckorna när jag har varit rätt låg och det, jag tänkte väl att det skulle vända automatiskt för det brukar det göra. Jag brukar ha så här kortare, ja, men typ en vecka kanske, två veckor mm. när jag är låg och så låter jag mig bara vara i det och sen går det över av sig själv. Och nu har inte det här gått över av sig själv. Och det är snarare att eh, gyttjan bara blir eh, jobbigare och jobbigare och kletigare och kletigare. Mm. Och jag bara dimper mer och mer ner. Um, nej, och jag eh, har varit i Göteborg nu i tre dagar och hjälpt min, min syrra har eh, fått en egen lägenhet. Så att jag har hjälpt henne inreda och sådär. Och det har varit jätte, jättemysigt. Men det blir också extra jobbigt att åka därifrån. För att hon är en av de närmsta jag har. Och... Mm. Ja, men hela poängen är väl att jag känner mig ensam. Jätteensam. Um, och då så blir det extra påtagligt när jag har min bästis Amanda och min syrra i Göteborg. Och man har varit där och haft så mysigt och sen ska man lämna. Mm. Uh, och man vet inte riktigt vad man... Alltså jag har jättemycket fint här i Stockholm också. Men du vet när man blir så här... Så är man så här... Vad har jag att komma hem till ett tomt hem? Ja, nu är det tomt. Som ingen jag... fyller med något. Nej, Nej, exakt. Du bor inte heller Inte ens jag bor här längre. <laughs> Nej, jag har ja. till kollektiv. Jag har flyttat till ett hippie-kollektiv. Mm. Jag har alltid velat göra det. Nej, det handlar, <laughs> Nej, det handlar Nej. faktiskt om att, att få en månad att kunna stänga en dörr. Så nu mm. har jag ett superstort rum och bara så här... Det är jätteviktigt. Det kändes väldigt skönt mm. faktiskt. Ja, nej men det har varit så här. Men det som ändå är... Jag satt och tänkte på det på tåget på väg hem. Att när man mår så här dåligt. Mm. Att jag är ändå så stolt över mig själv. Att jag... För det är en sak att må dåligt. Men det är vad man gör av de känslorna. Och hur man agerar mm. ut efter dem. Som lite avgör vad som, vad som, kom, vad som händer på något sätt. Och, och hur mycket man kan... Ja, men konsekvenserna av ens mående. Och jag har väl varit ganska bra på att när jag har mått dåligt så har jag försökt söka snabba kickar och kanske sökt snabb bekräftelse eller att jag har stängt av känslor och bara sysselsatt mig och gjort massa saker för att det har varit så himla bekvämt och skönt för stunden att slippa känna. Och nu gör jag inte det. Nu gör jag istället det här. Jag tror att vi har snackat om det i podden Sot. Det här står på tänk. Det mm. är ett jättebra, en bra strategi för människor som agerar väldigt spontant och kanske inte så genomtänkt alla gånger. Så ska man säga sot till sig själv när man märker att man är på väg att kanske ta ett drastiskt beslut. eller sådär. Och då ska man ställa sig själv tre frågor. Ett, vad är problemet? Två, vad vill jag göra? Två, vad bör jag göra? Och det där gör jag nu när jag mår dåligt att säga, okej, okay, vad är problemet? Jo, jag känner mig ensam. Vad vill jag göra? Jo, jag vill ringa någon så att jag, får, så att jag slipper vara själv. Mm. Vad bör jag göra? Jo, jag ska göra precis tvärtom. Jag ska inte ringa någon. För att de, de här känslorna försöker ju säga någonting mm. också. Och att bara trycka undan det, det är ju inte... Då får jag inget svar på vad egentligen känslan vill säga. Så jag måste liksom bli vän med den. Mm. Den här jobbiga jävla känslan. Mm. Och bara se så okej, okay, men vad vill den tala om då? Och det är som sagt, man dör inte av känslor. Men det är för jävligt. Jag bara, du vet, vill gråta. Jag vill slå något eller någon. Jag tror att jag har massa ilska också som jag inte får ur mig på något konstruktivt sätt. För att jag är så himla mycket medlare hela tiden och jag ska alltid förstå alla. Och nu när man har den teoretiska bakgrunden eller som jag har med tanke på att jag pluggar så mycket psykologi. Så är det, den förståelsen är min bästa vän men också min största fiende. För att det gör att jag alltid 
har det i åtanke att jag förstår varför han eller hon beter sig så här. Jag förstår varför. Men det gör också att jag tillåter mm. inte mig själv att bli arg. Eller att bli så här, men fan, det är inte okej okay för det går ut över mig. Mm. Fast istället så är jag då medlare och är så här, nej men jag förstår. För hon har haft det tufft. Eller hon, mm. hon har inte insikten i varför hon gör så här. Och, så jag får liksom aldrig ur men jag får liksom aldrig, det känner jag säger, mm. nu det är ingen annan som sätter det här på mig. Det här är jag som säger till mig själv att det inte är legitimt. För det är inte okej okay att jag blir arg. Det är inte professionellt av mig att bli det. Just så det, hur fan, du, jag vet inte hur jag ska få ur mig allt det här. Ugh. Du har hamnat i ett läge där du liksom intellektualiserar eller att, ja, du, att du teoretiserar allting. Gud ja. Eller hur? Och istället ja, men, för att bara, jag är skitförbannad eller mm. ledsen eller... Mm. Men och jag kan typ inte ens bli arg när jag förstår. För Nej. det är lite så här det här med fördomar som vi har snackat om. Att fördomar har man ofta på grund av okunskap eller mm. oförståelse. Mm. Och när du sen sätter dig in i någons problem, i någons mm. historia. Så är det ganska svårt att vara kritisk eller att mm. vara fördomsfull. Och det är lite samma med mig. att Jag, kan, jag har väldigt svårt att faktiskt genuint bli arg mm. när jag förstår. Varför? Om en människa har varit mm. väldigt mobbad och haft det jättetufft och varit så himla osäker mm. och allt sånt där. Och den människan är osäker och försöker hävda sig och kanske försöker trycka ner någon annan. Men jag förstår ju varför den personen gör det. Han eller hon har bara inte nått den insikten själv kanske eller kanske inte kommit så långt. Och då kan jag inte förmå mig att vara arg. Fast jag blir ändå irriterad på beteendet. Ja, Mm. Nej, det är fan, och så vet jag till som smittar Så jag tror att hela den här lägenheten är så här ångestbubbla just nu Jo, jag, känner, jag har känt av det här Den senaste tiden mm. på dig Och jag tror att, jag vet inte om jag har blivit smittad Eller om det är jag som har smittat alltså, Jag tror att vi båda har käkat socker mm. Vi har gått runt i en sockerrush liksom mm. Nu är blodsockret och, lågt Ja, och nu och precis Och förr eller så måste man vila liksom mm. Mm. Men sen mycket så här när, man, när det händer mycket på en gång så är det väldigt lätt att man hamnar i en bubbla och man, man går in så mycket i det. Och sen så blir det också... Det, men det får ju med sig en jäkla massa osäkerhet också. I alla fall för mig att nu har jag... Jag ska gå ner i tid på jobbet. Så att från januari så ska jag börja vara terapeut och coach och ta in patienter. Och, och jag ska försöka börja starta, alltså komma igång med mitt eget. Men det gör ju... Och det är jättespännande och så jävla kul- men med mitt kontrollbehov och med min gadd, mitt ja. ångestsyndrom, så får jag också lite smått panik. Ja, för att jag är så här, men gud, jag, tänk om jag inte ens får ha till råd med hyran. Ja, det gör du. Ja, det är kanske det som har gjort dig orolig. Jag, blir jätte, jag är jättenervös och jätterädd för att jag ska stå där och inte ha något jobb. Nej, men, men, och sen, ja. sen tror jag ju på, jag vet att jag kommer lyckas, jag vet att jag kommer... Ja, och om du inte gör det då, vad spelar det för roll? Nej, men för, jo, för då måste jag jobba med sånt som jag inte vill jobba med. Och det, det vägrar jag. Men det kan jag faktiskt säga till er som lyssnar. Att ni som bor i Stockholm. Jag kommer som sagt vara hålla på med guidning och terapi nu till våren. Så är ni sugna på att komma till mig. Och då kommer mitt hem förhoppningsvis vara fyllt av God energi. mer energi och värme. Exakt. Eller köp påsar. Nej, exakt. <laughs> här, lös lös ja, den här exakt. situationen. Nej, men ni får jättegärna höra av er. Om ni har någon anhörig eller någon som skulle behöva rota lite i ryggsäcken. Jag lyssnade på podden idag från förra veckan. Mm. Och, och då sa vi att vi skulle, jag sa att jag skulle droppa någonting i den här podden. Ja. Ja. Om något som skulle kunna liksom berättas om i generationer. 
Efter det. Ja, som skulle, du, mm. du sa att du skulle ha en gäst med i ja. din sista föreställning. Och det skulle bli och så maxat så att det skulle kunna... Det här är något, och jag tror fortfarande att det här är något jag kommer kunna berätta jag för mina för barn, mina barns barn. Liksom. Mm. Mm. Det, det som var hände. episkt. Ja, det var helt sjukt. Måndagens föreställning. Nu, nu pratar vi först fem föreställningar har getts. Mm. Allt är tipptopp. Och sista föreställningen. Och liksom, det, det, det sålde slut. Det var, det var mm. helt otroligt. Och så var det på körlista sista. Och då så kände jag att men det får vara tryck så jag, vi släpper två till. Mm. Och bytte teater och, och allting var fantastiskt. Mm. Måndagens föreställning. Jag ska spela en på måndagen och mm. en på onsdag. Mm. Eh, måndag kände jag att jag inte... Jag, alltså folk gillar det men jag känner att jag inte gick riktigt så djupt som jag brukat. Som jag ville mm. liksom. Mm. Eh, och då så kom du förbi på onsdagen och så mm. liksom guidade du mig. Mm. Eh, bara snacka liksom vilket tillstånd vill du vara i. Tänk tillstånd. Det var verkligen... Det var liksom väldigt skönt att ja. få det. Ja, men vi pratade om det här att du var så fokuserad på innehåll. Så här, men vad är det som ska sägas? Ah. Men... Men jag sa att försök att tänka vilket tillstånd, vilken känsla du vill hamna i. Mm. För om du hamnar i den känslan, då kommer också smitta publiken förhoppningsvis ja. med den känslan. Och då kommer innehållet lösa sig av sig själv. Om du mm. vet vart du ska mm. och vad intentionen är med precis varje specifik sekvens. Mm. Och så fick jag liksom någon form av energimassage innan. Allting var, mm. Mm. var peppat. Men det som jag visste när jag spelade in den här podden mm. var ju att, att jag hade precis fått ett mejl från... Ska, vi, vi, ja, ska ja. du inte berätta historien först? Ja, Okej, okay, jag kan, ska berätta vad det ja, alltså, handlar om. Berätta, för nu kommer du inte ha fler föreställningar. Det här är faktiskt ganska roligt. Nej, okay. det, det kan eventuellt. Jag, jag har fått förfrågan att spela på fängelser och lite någon gymnasieskola mm. eventuellt. Okay, så om, så det, om ni som sitter på fängelser hör den här podden nu så får ni väl hålla för öronen då? Det spelar ingen roll. Berätta. Eh, okay. Jag bygger mycket kring så här, vad är materialet i min offerkofta? Vad har skapat min offerkofta? Mm. Och då är det lite olika innehåll liksom, som har vävt den. Mm. Och bland annat då att jag, att jag med någon ADHD-diagnos och det att jag blev känd med lämnad och blev lämnad liksom tyckte jag då i våras. Mm. Eh, och så att jag är ansiktsblind, det är mm. en annan grej. Mm. Eh, och då så tar jag ett exempel när jag tar fel på en person. Mm. Och jag gör en ganska rolig scen kring det och det har varit ganska tungt och jobbigt allting. Och sen när jag börjar berätta om den ansiktsblindheten så blir det kul för att det är när jag tar fel på vår gamla justitieminister och en massör. Mm. På Melodifestivalen? Ja, på Melodifestivalens eh, efterfest då, finalen. Eh, du springer, kan du Och jag bara springer fram till Jag bara ser henne liksom så här, Jag bygger mycket kring henne. Jag ser dubbel, dubbelblicken och upptäcker henne. Jag bara springer, springer fram och blir så glad för att det är min det är min själsliga syster. Liksom, min massör som masserade mina, mina onda, liksom, umma ben under Let's Dance. För länge sedan. Och eh, så jag bara springer för att bara läget Och så gör jag mycket eh, Jobbar mycket, du kvar jobbar, jobbar du kvar Och du vet att jag böjer mig ner för att det är en väldigt kort kvinna oh, Väldigt, väldigt kort Vi måste hänga ofta du och jag Och så upptäcker jag att liksom bara, Oj, där står en tre meter Ish, lång man och basar. Med öronsnäckar. Ja, exakt. Och jag bara, vad händer? Och då så säger min kompis när jag bara frågar. Han bara, han bara vet du vem det där var? Eh, vad var inte det? Han var det var vår justitieminister Beatrice Ask. 
Det är så jävla sjukt. Och sen så fortsätter jag binda ah, kring det där älskar. när jag får ett mejl från hennes pressekreterare. Allt det här är ju sant. Mm, ja, ja. Jag får mejl från pressekreteraren. <laughs> och de var så här, jag hoppas ni känner igen varandra nästa gång ni ses. Och så bygger vidare och vidare och vidare. Och liksom hon får en huvudroll ja, ja, i min föreställning. Och det blir ganska, hon blir, hon blir en otippad hjälte men hon är ändå så fantastisk men ändå hjälte. hjälte. Och hon löser allting på slutet mm. där också. Mm. Man kan säga alltså, för, precis, hon, hon, hon är en viktig, viktig del i föreställningen. <laughs> Och så får jag mejl Hon bara, för jag, jag, jag bjöd ju in henne Jag bara, ja. alltså, så här i första, Och då hon hade hört talas om det Hon bara, ja. jo jag har hört talas om det Jag vill jättegärna komma <laughs> Så hon kom i onsdags och det är så jävla kul För du sitter ju i låsen innan Så det är ingen, alltså publiken får inte träffa dig innan Nej. Och jag såg ju, för jag stod och tog emot biljetter ja. så här, Och Beatrice kom ganska tidigt oh. Så att jag ser ju att människor ser henne ja, För att de flesta är inte ansiktsblinda Och även om de är det så vet man vem Beatrice Aske Ja Ja, så att jag ser ju att folk reagerar att så här, jaha, fan, jag Beatrice Ask här. Det är, så här, det är en ganska liten teater, ganska så här intimt. Så. Ja, men så slår hon sig ner i publiken och sen när du drar det här skämtet, för nu har jag ändå varit med på dina föreställningar, ja. inte alla, men nästan alla. Ja. Och det är alltid någon som så här garvar hejdlöst ja. när, det kom, när den här grejen kommer. Ja. Och det, du får ju typ stå i två minuter och vänta tills du kan fortsätta. Ja. Men just den här gången så var det lite så här, jag fick nästan ta den rollen av att garva mest för att folk blev lite osäkra. Jag vet inte om du tänkte på det, jo, det men de blir lite osäkra, eh, kan vi garva nu eller inte? Och så tittar de liksom, för då de bara, oh, hon är här och vet, vet Viktor att hon är här? Och, Exakt, äh, men det var så här, det folk blev verkligen så här, ta ansvar och så här känner ja. empati för dig och så här, åh oh, herregud, hur ska vi göra nu? <laughs> äh, alltså det var helt fantastiskt. Det blir så här meta, det blir en föreställning i en föreställning. Nej, för de har ingen aning om vad du vet. Nej, det blir så många Men du tog ner henne sen på scenen och hon fick vår påse och ja. så här, sjukt Precis, när vi ska skicka hon. Det var, jag tycka att det var asroligt. Ja, helt. Hon, hon ja. skrev ett jättefint mejl. Alltså, Gjorde tacka. hon? Ja, det var ja. kul. Så att det är vi, uh, we like this och nu har jag två fingrar sådär. Nu kommer du känna igen henne. 
Okej, nu har vi ägnat 23 minuter åt att inte prata någonting om tonår. Nej. Ska vi göra det? Det ska vi. Börja du. Jag ska börja med att säga, berätta om en asintressant artikel som jag läste. Jag har fått en prenumeration på modern psykologi som jag fick när jag fyllde år. Och i senaste numret så är det en artikel om, som jag vet inte faktiskt vem det är som har skrivit den, jag kommer inte ihåg. Men det handlar om barn och huruvida man, det är framgångsrikt med bestraffning eller, ja, bestraffning eller vad är motsatsen? Mutor. Belöning. Mutor. Belöning. Mutor. Ja, mutor. Ja, precis. Mm. Och de, den här forskaren har kommit fram till att det är det absolut sämsta man kan göra. Både belöning och bestraffning. Och den här personen menar att bestraffning, när du bestraffar en unge så alltså säger till exempel att, eh, att nu får du inte godis för att du har varit dum. Då drar de parallellen med eh, kriminella eh, eller brottslingar som begår ett brott, första, första gångs brott. Och statistiken huruvida de när de kommer ut ur fängelset begår brott igen eller inte. Och statistiken är ju jättemörk mm. när det gäller första gångs förbrytare, förbrytare ah. exakt. Att de flesta förbrytare. återfaller, mm. exakt. Och de har ju fått ett straff. Det är en konsekvens av att de har, gjort, har begått ett brott, då får yes. de ett straff. Och sen så gör de om samma sak igen. Barn, föräldrar till exempel, som säger till sina barn att nu får inte du godis för att du har varit dum, till exempel. Ah. Det är väldigt sällan som barn inte gör om samma saker. För att barn, enligt den här artikeln, de minns känslan, alltså obehaget ja. av det här tillfället när de blev bestraffade. Men de minns, de förstår egentligen inte, och nu är det här lite mindre barn, inte tonåringar kanske. Men de förstår inte riktigt varför de inte har fått godis eller varför. Så här, de, de minns känslan av att det var ett obehag. Ja. Och det är samma med belöning. Om du ger ett barn, om du säger så här, om du går upp nu så får du en stjärna. Ja, och så går barnet upp för att, för att man, man, man vill bli belönad, såklart. Mm. Så får den en stjärna. Med tiden, om du ger ett barn en stjärna varje gång, det går upp på morgonen. Om det är ett mm. morgontrött barn, säger vi. Mm. Då kommer det här, det blir inflation. Till slut så vill ju det här barnet ha två stjärnor mm. för att gå upp. Och sen så drar man tillbaka stjärnorna helt. För till slut så kommer man till en gräns att säga, men hörru, nu måste du ju gå upp bara av dig själv. Vi kan inte ge dig stjärnor varje gång. Mm. Och då ger de jämförelsen, vilket är så jäkla bra jämförelse. En person som jobbar, som är, som är anställd på ett företag. Om vi säger att så här, Viktor, om du ja. jobbar en månad, då får du lön. Du får ja. 30 000 i lön. Ja. Och så nästa månad, då har vi löneförhandling, så då får du 35 000. Så, nu överdriver ja. jag lite, men ja. Och sen så till slut säger jag så här, men du Viktor, nu får du ingen lön alls. Va? va? Ska jag jobba utan att få lön? Ja, men vad då? Vi kan ju inte ge lön hela tiden. Exakt. Men vad då? Ja, ja, ni har ju gett mig en lön från början. Då kan ni inte bara dra bort den. Och det här handlar om att man lär inte barnen varför de ska gå upp. Det här, det här exemplet gäller faktiskt en, tonårs, en tonåring som inte vill gå till skolan. Och då gav de, den fick en någon form av belöning varje morgon den gick upp. För att föräldrarna var inte hemma. Så att den här ungen var tvungen att gå upp själv. Och då blir det, när den här ungen till slut, när de drar tillbaka de här stjärnorna. Så säger han eller hon så här, men varför ska jag gå upp nu? Vad har jag gått upp för nu? Mm. Då har man liksom inte fått den här, det här barnet eller den här tonåringen att förstå varför det är viktigt att gå till skolan. Exakt. För då har den bara, den enda motivationen mm. den här ungen har till att gå upp, det är den här stjärnan som mm. den kommer få. Och det slutade, de här studierna som de har gjort på det här visade till och med att de här barnen, de är jätteduktiga i två veckor, går upp, får stjärnor. Men sen kommer en dag när de är så här, men var är Axel idag? Och så ringer de hem så bara, Axel var är du? Ja, jag ligger hemma. Ja, men vad då? Du får en stjärna om du kommer hit. Ja, men jag vill inte ha någon stjärna idag. Exakt. Okej. 
Hur ska vi motivera? Hur ska vi få Axel till skolan då? Mm. Förstår och det, ja. jag, jag tyckte det var jätte, jätteintressant att, för jag, jag, de flesta har väl en tanke om att bestraffning inte är så bra, mm. en bra lösning. Men däremot så är det otroligt många som kör med belöning. Ja. Och det gör jag med min brorsa också. Att så här, Hugo, man får, inte, man får inte godis om man inte äter upp maten först. Eller ja, ja, men om vi går och lägger ja, då, oss nu, exakt. då får du leka, då är du pigg imorgon och då kan vi, då kan vi leka, då kanske du får exakt. godis imorgon. Ja, men då du är det som att han ska äta maten för din skull, som att det är ett straff att äta och han maten. Förstår inte, ja. Han förstår att inte han varför det är viktigt att äta. Eller att ja, varför, så att vi, jag tror att de flesta håller på med mer eller mindre ja. såna här belöningar hela tiden. Och man, man kanske inte lägger så mycket vikt vid om det är bra, eller att det faktiskt har så stor betydelse egentligen. Om jag ska relatera till mig själv och till en verklighet när jag var i tonåren mm, så mm. var ju jag på glid mm. 12 års ålder nu 12 13 mm. år då kunde jag kanske det kunde ha gått lite snett för mig. Och jag Hur var ihåg... du då rent praktiskt? Nej, men du jag... säger ofta jag var på glid men ja. var rent praktiskt Nej, innebar det? Det han hamnade, hamnade i bråk och så där och och liksom Drack du? Det... Eller hade du börjat dricka alkohol? Ja, det hade jag. Mm. Mm. Det, var, det var mycket som var liksom Ganska, det var rätt nej, men det, mitt, jag kände det kanske kändes ganska oh, jag var olycklig för jag hade, jag hade inte så mycket jag blev ett offer ska vi säga så mm. för mina omständigheter och jag kände att mm. jag inte hade, hade kunnat inte påverka mitt liv själv mm. utan jag var totalt maktlös inför andra människors beslut mm. det skapade min verklighet och där och då så var det svårt för mig att inse att mina val mm. jag gjorde då skulle påverka mina Val, min, min valmöjlighet när jag blir mm. äldre. Och vad konsekvenserna blev. Konsekvenserna liksom. om jag hade skitit i allt hade blivit ett enorma. Mm. Och det, hade, det, liksom, det kunde inte jag kanske se då på samma Nej. sätt när man lever i sin lilla bubbla där. Och, är rätt och det kanske är svårt olycklig. att se generellt när man är i den åldern. Ja, det kanske generellt sett. För vad det, man än är i livet. Ja, men för, ja fast man säger Nej. ju, vissa forskare säger, mm. har jag läst någonstans, att man inte har ett fullständigt utvecklat konsekvenstänk förrän man är 25. Ja, det alltså att det är svårt att se konsekvenserna ja, av ens val. Empati också. Var när man är så ung. Ja, så är det nog också. Ja. Så att det, det kanske har mycket med, med det också att göra. Ja, men vad... just där. Och då fattar man ju inte så jättestora... Man, alltså man fattar ju inte så jättemånga beslut. Man Nej. fattar egentligen typ ett beslut. Sköt mm. dig eller skit i det. Och om man skiter i det så får det, kan det få så enormt ödesdigra konsekvenser. Mm. Om jag tänker tillbaka på mitt högstadie. Mm. Där, där det var coolt. Att skita i skolan, coolt att skolka och stå i någon mm. rökruta, mm. coolt att låga poäng på proverna. Mm. Det var en sån kultur i skolan. Mm. Mm. I alla fall kanske var vissa, de här plugghästar, pluggängen ja, där det var precis. coolt, där de tävlade med varandra. Fast de var inte coola. Nej. De var inte coola på, på skolan. Utan cool. Har inte det där förändrats ganska mycket att så här plugghästarna, att förut, det fanns verkligen ett begrepp som var plugghäst och att man verkligen ja. kunde bli retad för att man var pluggade mycket. Men idag så är det snarare lite status, ja. eller? Att vara duktig. Då ska vi nog säga så här, det, det har nog med miljö att göra, ska jag säga. Ja, det kanske är olika. Det kanske på Lidingö och det, alltså nu har jag fördomar. Mm, men mm. om du har en miljö där, där det liksom du förväntas att klara dig, du förväntas att det ska gå bra, du mm. har stöd hemifrån det, då blir det coolt. Och det är en mm. sån kultur man vill skapa. En sån mm. miljö där, där det är tufft och vara mm. intelligent. Det är tufft mm. att göra läxorna. Det är tufft mm. att få bra betyg. Mm. Och, och det där är ju också som tillstånd smittar ju. Mm. Ja, verkligen. Om liksom de flesta bara skiter i allt, skiter mm. det, det smittar av sig. Och så var det på min skola. I alla fall där jag var. 
Men då, för mm. att komma tillbaka till det vi sa med belöningar mm. och, och bestraffningar. Mm. I min fosterfamilj då, som min fosterpappa. Han var, efter att jag hade gjort dåligt på ett prov liksom. Mm. Jag hade väl fått... Jag vet, du var då, cool. Ja, jag var cool. Jag var så, ja, jag var cool, så du jag fick Jag kommer inte ihåg om jag var tvungen att få underskriva. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var så här, jag visar mm. en annan anledning. Han bara, ja, det här var inte så bra. Mm. Jag bara, nej, skit vill jag ju. Typ så här, bara... Mm. Han bara, ja, ja. Det är ju liksom... Vet du vad? Du underpresterar ju. Så där, du är ingen dumbom liksom. Nej. Vet du vad? Vi kommer inte hota dig. Och vi kommer inte muta dig. Men du... Kommer få leva med konsekvenserna av dina val resten av livet. Och det där har du inte glömt. Nej, och det kommer jag ihåg en. Och det var en sån här vändpunkt. Mm. Mm. Så man kan stötta på en viss människa i en viss stund i livet. Mm. Eller få till sig en fras. Eller ibland mm. så behöver man höra något visst. Och för mig var det, det var så här. Shit, mm. ja, det var så enkelt. Jag bara, Vilken klok jävla man. Ja, faktiskt. Och jag bara, det är sant. Och när jag sa det till honom sist jag var hemma nu när vi var i mm. Norrköp. Han är psykologilärare nu. Ja, men då han bara, det kommer inte han ihåg liksom. Nej. Han så... kommer inte ihåg att han hade sagt det. Nej, nej, nej han Men tänk vad häftigt att en mening så där kan sätta sådana där spår. En annan, ja. Men det har ju också du, för det bröt, pratade du ändå ganska mycket om på våran föreläsning. Det här om att människor inte förväntade sig någonting ja. av dig. Att, eller snarare att folk förväntade sig att det skulle gå dåligt. Mm. Och att säga han kommer gå i sin morsas fotspår och sådär. Mm. Och att... Det där är det ju samma sak det här, inte att tillstånd smittar men att förväntningen smittar. Att om, om ingen har förväntningar på dig eller att förväntningar på att det ska gå dåligt så kan det också bli en projicering gentemot dig själv. Att då så lever du upp till de förväntningarna eh, genom att göra dåliga saker eller vara mm. destruktiv. Medan som människor förväntar sig att det ska gå bra för en då vill man ju leva upp till andras förväntningar för det betyder att man blir bekräftad och att man blir... Ja men titta, de har rätt. Ja, exakt. Med? Då är man också en, i, i någon form av gemenskap. Man ska säga att det är lika. Men det var en person som, som trodde på dig. Mm. Och som förväntade sig annat. Mm. Och det var din socialsekreterare Maria. Exakt. Jag ska tydliggöra det här. Att, att du, du sa att för att det förväntningen på mig var att det skulle gå dåligt. Och då så, mm. För att uh, gå i mammas fotspår. Det var att mm. mamma var på glid där under, mm. under några år. Vilket resulterade i att jag hamnade i fosterfamilj. Mm. Och kanske inte hade så hög, höga, högt hopp om livet. Mm. För jag kände mig ensam och så vidare. Och, så, och, liksom, och du hade ju lämna. levt... Och det, det var bara hon och jag. Ja, det, och det var ju henne du levde för. Och när hon mm. försvann så mm. vad skulle du leva för då? På något ja, sätt? ja det, det, blev, det blev knepigt liksom. Mm. Det blev en väldigt knepig situation. Mm. Men det är bra idag skulle jag säga. Mm. Ja, ja, verkligen. Det är bra verkligen. idag. Och då ska jag trycka på åter det Maria. här. Med, precis. En enda, på samma sätt som den, min fosterfarsa sa de här orden, den här meningen, i rätt stund. Mm. För mig så kan det vara en person som liksom bara står kvar. Mm. Och man, vet, man kan, vet inte när man stöter på den själv. Nej. Eller om man är den personen. Nej. Eller om man är den som säger den här frasen som personen precis behöver höra. Mm. Och, och det, det har ju både du och jag fått till oss mycket. Alltså när folk kan komma som man egentligen kanske inte ens känner så bra. Som bara, mm. du sa en sak till mig för fem mm. år sedan mm. som fick mig att förändra hela mm. mitt liv. Mm. Ja, först, ja. Och Men alltså, och det, ja. det är ju det som händer på ett sätt med, med podden. Vissa, mm. En del grejer landar ner hos folk och bara... Det är sant, vad fan? Tänk om man kan jo, göra det så. Det där vet tänk man ju om, aldrig, vi vet om, ju inte. Nej, vi vet inte hur Vilka landar. meningar som landar på vilket sätt hos vem. 
Tänk om det är nu liksom någon förälder som bara Nej, men Jag ska faktiskt börja mm. Börja med mitt barn och inte hota dem ut Utan jag ska börja mm. så här mm. Låta den uppskatta och värdera eh, God mm. mat eller, eller, mm. eller mat, att näring Och mm. uppskatta sömn Och se det som belöning nog Att få sova och få äta och vara trygg mm. Och bara det här att Maria, hon såg dig ja. Det tror jag är Alltså, tonåringar generellt jag kände mig också vilsen nu var inte jag, jag var inte mobbad eller hade någon diagnos då eller så när jag var mm. ung men jag tror att många tonåringar delar den, den uppfattningen om att man är annorlunda och att man känner sig kanske utanför och att man mår dåligt men bara det jag hade behövt det var att bli sedd och mm. bekräftad och det tror jag är om jag ska ge något tips eller råd eller, ja, till alla så här, lärare, anhöriga, föräldrar. Alltså bara verkligen börja titta. Alltså börja försöka att se era tonåringar och inte genom en dataskärm eller genom liksom, telefon. Utan bara så här, titta på era ungdomar och de som är runt omkring er. Och försök, försök sätta er in i den personens värld. Så här, vad går den människan igenom? Och bara bekräfta för att jag blev ju jättebekräftad för att jag var duktig. Och där kommer det, där är ju våra, ja. år, eller våra erfarenheter som är olika. Anledningen till att jag har varit högpresterande och varit, jag var jättemycket plugghäst. Samtidigt som jag var också väldigt mycket i, liksom, bland på mycket fester och så här, levde ganska klassiskt tonårsliv. Men det var också så här på Lidingö, någon, det blev extra mycket press för att du har 24 timmar. På dygnet. Och antingen många väljer att kanske bara plugga. Och då kanske det blir på bekostnad av att festa. Säger mm. vi. Medan vissa väljer att bara festa. Och då blir det på bekostnad av skolan. Ja. Vissa kanske har fritidsintressen. Att de rider eller spelar fotboll. Och då är det på bekostnad av annat. Mm. Att man måste prioritera. Men min upplevelse var att på Lidingen så skulle man vara både duktig i skolan. Eller man skulle ha lätt för sig. Man skulle bara gå in och bara skriva en ja, just det, just det. Utan att behöva plugga så mycket. Men du skulle också vara med på alla fester. För att vara en del av allting. Eh, och sen också spela typ basket eller fotboll eller så. Nu var det ganska olika åldrar. På gymnasiet var det inte så viktigt med just sporter och så. Men folk förväntade sig att jag var plugghäst och var duktig och hjälpte andra med läxor. Och jag fick, jag så här, det var så här väntat att jag skulle ringa och säga att jag fick en vika på tentan. Mm. Så här. Och då blev det också när folk förväntade sig det av mig. Så blev det ju att jag ville leva upp till andra människors förväntningar Jag vill inte göra andra besvikna Och det är ju på gott och ont För att jag kan ju se idag Så skulle jag inte heller vilja ha det ogjort För att mina bra betyg har ju gjort att jag har kunnat plugga det jag har velat mm. Och det har gjort att jag har fått en jättebra studieteknik Och jag lär mig lätt mm. Och jag har, blivit, jag har varit väldigt nyfiken på att lära mig Jag tyckte att det var kul Jag älskar att plugga så att jag skulle inte vilja ha ogjort samtidigt som jag vet att jag har satt en otrolig press på mig själv. Jag har varit jätte och gör fortfarande. Jag, om inte jag får mm. MVG så känner jag mig dålig. Mm. Samtidigt som det är så här, det kanske inte är så fel att, att sätta lite press på sig själv. Det kanske inte är så fel. Jag tror att vi just nu kanske lever i en tid, och det är lätt för mig att säga som inte har barn. Jag tror att vi kanske lever i en, en curlingens tid liksom. Mm. Ja men det, är ju också, det beror på, vad, på vilket sätt man sätter krav eller ställer mm. krav. Jag tror absolut att det är jätteviktigt att ställa krav. Men att, att ställa krav på det sättet att... Vet du, jag förväntar mig av dig att du kan saker. Mm. Jag förväntar mig, för det tror jag är väldigt vanligt. Att eh, vi kanske ser... Och det har ju jättemycket med din föreställning att göra, mm. Mm. Att man ser barn som är 
om det är någon som är mobbad eller har en diagnos eller vad som helst att man ser den personen som ett offer och absolut det är synd om människor som har det jäkligt tufft som är mobbade men det hjälper inte dem att se dem som ett offer för att det är samma, kommer ihåg när vi pratade om, om självkänsla och jag drog upp de här fyra grejerna som stärker ett barns självkänsla som Martin Forster hade gjort Nej, forskning på han sa att, att man har gjort forskning och sett att blyga barn har en tendens att, att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. För att de till större utsträckning än oblyga barn inte bygger en stark självkänsla på samma sätt. Och att det beror på fyra faktorer. Och det är, och nu, den, jag ska säga den jag minns i alla fall som har med det här att göra. Och det är det här med kompetens. Att man är kompetent, att man kan ja. göra saker. För att om ett blygt barn står bredvid mamma eller pappa och säger jag vågar inte gå fram till barnen där borta. Och så säger mamma eller pappa för att vara snäll mm. att så här, men du, jag följer med dig fram. Då är det som att signalera till det barnet att jag ser att du inte kan göra det här själv det. så att jag följer med. Så då blir barnet, då får ju den en sanning i att ja men precis, för jag kan ju inte själv så du måste ju följa med mig. Man och mamma skyddar. säger ju också att jag inte kan eftersom hon mm. följer med mig nu. Mm. Det är det ungefär som man signalerar till ett barn. Även om det är en jättefin tanke med det. Och mm. det tror jag är samma med personer som är, är mobbade eller som är, har någon diagnos. eller så här, att man, man ser dem som ett offer. Mm. Och det ska man göra till viss del, absolut. För att de behöver hjälp och stöttning, allt det där. Men man ska inte glömma att de människorna verkligen har jättemycket resurser. Mm. Att försöka se det som de att se ja, att de är starka mm. och se deras positiva sidor och vara så här: Men du, jag tror på dig. Jag vet att du kan. Precis. För det Nej, men... hjälper dem inte att göra dem till offer. Nej, men också att man gör björntjänster när man mm. gör saker åt det här med att det jag kan själv. Och så. Det finns en anledning att kids säger så, eller mm. De vill ju ja, verkligen. Men precis, de vill att, ju. Ja, ja, men det tar ju så lång tid. Jag kan knyta dina skor. Mm. Kanske, kanske. Mm. Och det ja, är ju väldigt viktig ålder. Verkligen. Att faktiskt få utdäcka och känna att man kan själv. Mm. Och det där är ju det där jag tror vi har hela det här problematiken, om man ska prata genus och sådär. Mm. Det är det som skapar problem. Att flickor ja, lilla, lilla söta du vet, så mm. mamma och pappas lilla flicka kom. Och det är liksom en fin grej. Man kom ska trösta om du gråter. Mm. Medan en kille som gråter, kom igen. Upp och hoppa. Upp och hoppa. Mm. Prova igen. Påt igen. En kille lär sig ju från den liten. Mm. Påt igen. Mm. Ge inte upp. Mm. Du är en tuffing. Kör igen. Det är också så, det märker man idag, ja, att det är fler killar som tar livet av sig, till ja, exempel. Ja, ja. Alltså så att ni, det är ju på gott och ont att ni aldrig får då känna, nu generaliserar vi väldigt ja. mycket, men att killar inte, att det inte är okej att prata om att man mår dåligt. Och det, få vara ledsen och gråta. Det vi glömmer bort statistiken ofta är ju när man, när, när man säger så här att, att män, vita medelåldersmän är roten till all ondska och ont. Mm. Och, och har gräddfil genom hela livet och åker på en räkmacka. Det är ganska farligt att säga för att det finns väldigt många som inte gör det. Mm. Och det är klart, Volvos vd må vara en man. Mm. Jag tror inte att han är där av en slump. Mm. Jag tror att han har jobbat hårt för att komma dit. Och mm. sen kan man diskutera då hur det gick till att varför och hit. Jag tror att han har gett upp mycket, gjort stora uppoffringar för att hamna dit. Och, mm. och det kan vara i form att han inte kunnat fått vara så mycket med sin familj som mm. han har velat. Mm. Och han har jobbat som ett svin för det här. Det är ena sidan av pendeln liksom där den går. Andra sidan, det är liksom, män är överrepresenterade på båda sidor. Mm. 
som är de här de, och de blir arga mm. som sitter i någon liten stad som typ där jag kommer ifrån och bara, nej jag har inte haft något riktigt jobb typ, jag går på socialbidrag mm. jag, det finns ingen det, intresse, det finns ingen som vill ha mig jag mm. känner inte av att jag åker en gräddfil mm. och, och när det snacket kommer liksom, då tror jag att det mm. där skapar ilska och mm. det tror jag vi ska ta på största ja, allvar för annars så kommer vi ha inbördeskrig här snart i ja. Sverige på allvar ja. alltså ja, men generellt det här, jag ska snappa upp det där du sa med curling också mm. Att när man, om man curlar ett barn och säger du behöver inte göra någonting, jag gör allting åt dig och du behöver inte eh, prestera. Då är det ju också som att säga så att du är inte kompetent. Eller den personen får i alla fall aldrig testa om den är kompetent eller inte. Och det tror jag, alltså personer som går arbetslösa länge, att det här att dels att vi har ett behov av att vara en del av en gemenskap. Mm. Och känna att vi, betyder, att vi är betydelsefulla Exakt, för andra. Ja, värdefulla. Och att vi kan, så att, att det är att sätta press på ungdomar till exempel. Att nej, men sök ett jobb. Jag vill att mina, mina barn, har mina tonåringar, skaffar sig ett sommarjobb. Mm. Det är inte bara för att, för att tjäna pengar. Det är inte det i sig. Utan snarare så här, ta ansvar, vara en del av en grupp, lära sig samarbeta. Och faktiskt att den personens självförtroende kommer växa. Om den får så här, se att jag kan. Jag kan också, för det är en sån jäkla björntjänst. Att eh, curla och skämma bort sina mm. tonåringar. För det är ja. gud vad de kommer må dåligt. Det kommer bli en käftsmäll när de blir vuxna. Min kompis fick ju alltså... Han fick ju alltså bullar serverade på toaletten. Bara mm. nybakade bullar. Oj. Till och med av sin mm. morsa. För hon, hon var ju, du vet... Hon hade blivit lämnad då. Mm. Sviken. Och så, mm. var, så blev han hennes allt. Mm. Nästan lite lidavarning. Mm. Nu ska jag nu... Ja. Mm. På ett hjärtligt fint sätt. Så här, att hon ville göra allt för honom. Hon gjorde Men, det hon trodde var, ja. var bäst. Och resultatet blir ju att han inte kan koka ett ägg. Mm. Eller liksom kunde inte ta hand om sig själv. Mm. Överhuvudtaget. Och då kom, en jättefin ja. människa. Men, men det har han fått lära sig nu i vuxen ålder. Liksom. Och då kommer nästa grej också. det här Att föräldrar som gör ens barn till helens liv. Mm. För det har faktiskt mina föräldrar varit ganska duktiga på. Och på ett bra sätt och sagt att ni är att mina föräldrar sagt att jag och min syster att ni är otroligt viktiga och, och en otroligt stor del av mitt liv eller våra liv, men inte mm. hela våra liv mm. och det tror jag när man, när man gör, det pratade jag med en kompis om idag senast, att för han sa så här, men min son är mitt allt mm. alltså jag kommer sätta allt fram först mm. eller han går för allt och då så sa jag så här, men tänk när han blir tonåring mm. och när han flyttar hemifrån ska han sitta och ha dåligt samvete då för att han inte är med dig. Ska han känna att han är han bär ansvaret för din lycka? Exakt. Och att lägga det ansvaret på ett barn, eh, det är ganska hårt. Mm. Och jag, till och med jag, utan att mina föräldrar ens har lagt det ansvaret på mig, så känner jag lite dåligt samvete om jag är så här: Åh, ska mamma sitta själv? Och, ja, men sådär. Mm. Men han, har ju, han behöver ju, han kommer ju behöva bryta sig fri. Ja, så exakt. Är det. det är en del av livet. Då har han känner att han har precis att hans liv står och faller på. Mm. På honom, då blir det blir en för tungt last. Och ska tänk han leva det. för sin Älskar pappa då för resten av livet? Tänk allt pappa har gett mig i 18 år. Nu Älskar. måste jag ge tillbaka. Det känner jag mycket. Många Och det vill ju inte han så. heller. Nej, man älskar inte jävla barn. Gör Nej. inte det för att det, det också tillhör en del av processen mm. i att bli vuxen. Att göra, att bli komma i, alltså tonår ibland. Mm. Att revoltera. Mm. Att bryta upp. Med det som har varit att påbörja en mm. egen resa. Mm. Starta ett eget liv. En egen familj på sikt eventuellt om man mm. vill det. Eller får chansen. 
Och det säger faktiskt, om man ser hur vi är när vi föds. Det här har det här norska paret som jag utbildar mig i kommunikologi hos. Mm. De har sagt att om man säger när barn föds så börjar ju de härma mm. ens föräldrar. För det är det enda de, de vet inte annars hur de ska hantera livet. Så de härmar. Och sen så efter några år så börjar de titta i en spegel. Och då börjar de se sig själva. Att så här, ha jag. Det blir, man får ett jag. Sen när de kommer upp i tonåren, då ska de börja identifiera, hitta en egen identitet att säga, jag är inte mina föräldrar för innan så har man ju bara härmat härmat, härmat och då är det det här att du ska bryta dig loss från dina föräldrar och skapa en egen identitet, vem är jag? så att den här, den här liksom revolten är asviktig, så de säger så här att när era tonåringar börjar revoltera se det som det bästa som kan hända, för de börjar stå upp för sig själva, ja. och börjar säga så här, det här är jag det här är viktigt för mig. Mm. Det är svinviktigt. Så det, så det finns en anledning, precis. Du, det är helt sjukt. 50 minuter. Typ. Ja, har vi pratat så länge? Ja. ja men det, det är ett viktigt ämne. Det är jätteviktigt. Det får bli lite längre, det här men avsnittet. Kan inte, ska vi inte fortsätta nästa gång då? Mer med tonåren? Ja. Ja, absolut. Ska vi inte fortsätta gräva lite? Vi, vi rundar om nästa. Ja. Eller hur? För att nu, nu känner jag att 50, det tror jag är. Ja, absolut. Ja. Jag, har ett, <laughs> jag har ett sån där... Jag ska bara avrunda med att säga att jag är ju inne nu i KBT så pratar vi mycket om så här. Jag har duckat mycket för konflikter mm. länge. Mm. Och det är en del av min process nu att, att, att våga, våga stå upp för mig själv. Våga ta vissa som vi pratade om sist. För du visar att du är värdefull. Det vi snackar om konflikter. Exakt, förra mm. avsnittet. Och, 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 att, och då är det, jag har tagit vissa grejer. Det, det är liksom ganska omvälvande. Mm. Det har påbörjat mycket och nu så har jag ett sånt... Ett sån... Har en hemuppgift? Jag har en sån grej att göra. Ja, mm. jag har en sån sak att ta tag i. Och det är det här att vi ska inte hålla oss under 50 minuter? Nej, det är en sak som man måste ja, okay. ta tag i. Okay. Okay. Så, det, så man ja. kan få berätta mer om. Okej, okay. ja. Mm. Bra, vi, vi snappar upp det då nästa vecka. Ja, vi gör det. Och, och ja. nästa vecka så kommer du må mycket bättre. Jag hoppas känner jag på mig. Tror du det? Ja. Och gör jag inte det vänder. så är det okej, okay, eller hur? Det är verkligen okej. Det är okej. Okay. 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 Mm. Fast det är, det är kontrasterna som gör oss, eller mm. hur? Som skapar oss, som gör tydliga konturer. Mm. Absolut. Men, och vi vill ju inte vara dimmiga eller vaga, utan vi vill vara mm. starka och fasta och vackra mm. tavlor. Jag försöker göra känslorna till en drivkraft istället. Du, Viktor, sköt om dig. Mm. Vi, och hörni, ni som lyssnar, tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hejdå! Krom, 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.